0: Привіт! З тобою
1: проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Український фольклор особливий. Сьогодні його вплив можна простежити майже в усіх сферах сучасного мистецтва. От, наприклад, фільм 2020 року Толока. Михайла Іллєнка. Це своєрідна версія історії України, що втівана в образі однієї хати, яка фіксує і сліди загарбників, і щасливі миті, і вирішальні хвилини долі націй. Або візьмемо до прикладу гурт «Океан Ельзе», який дедалі частіше апелює саме до фольклору. Пригадаємо хоча про кверсію народної пісні «Ой, чий там кінь стоїть».
0: Когані Хоча як сонечко зійде, як сонечко зійде, кохання відійде.
1: Перелічені вище приклади ілюструють, що наша устна народна творчість – це неабияке джерело енергії та натхнення для сучасних митців. Мене звати Артур Пройдаков. Ви слухаєте подкаст «Вчися вухами. Українська література». І як ви певно зрозуміли, сьогодні будемо говорити про фольклор. А саме про його містичну складову, драматизм та небуденність сюжетів. Усе це можемо віднайти за детального аналізу українських народних балад. Зокрема балади «Ой летіла стріла». Тож, починаємо! Сам термін «балада» виник у Франції. Первинне значення – любовна пісня, під яку можна танцювати. Проте згодом контексти змінюються, і балада набуває ознак драматизму, зокрема в Західній Європі. У пісні може йтися про сімейні трагедії та конфлікти, любовні чвари, а також історичні події. Отже, «балада» – це ліроепічний пісенний твір, легендарно-історичного або родинно-побутового змісту з описами незвичайних людей, ситуацій і вчинків. Класичним прикладом балади, щоправда не народної, а авторської, є балада «Тополя» Тараса Шевченка. Пригадуйте, невістка перебуває далеко від свого коханого і через прокляття свикрухи дівчина перетворюється на тополю.
0: «По Діброві вітер виє». Гуляє по полю, край дороги, гне то полю до самого долу.
1: За першими рядками балади, прочитаними Михайлом Войчуком, ми можемо пригадати цей твір. І тут дуже наочно продемонстровано жанрові особливості балади. А саме – трагічний конфлікт, драматичний напружений сюжет, метаморфоза, тобто перетворення людини на рослину чи тварину, фантастичні елементи, трагічний фінал. До речі, балада є колоритним явищем в українському фольклорі, оскільки решта жанрів не містить елементів фантастики та ще й у такій великій кількості. Хіба що казки. Але це вже зовсім інша тема для розмови. Умовно, балади можемо поділити на чотири типи. Міфологічні, історичні, соціально-побутові, родинно-побутові. Чисто суб'єктивно мені видається, що найбільш відомими у фольклорі є, власне, родинно-побутові балади. Тут якраз можемо натрапити на такі мотиви. Зрада й помста, взаємани свекрухи та невістки, тяжка доля дівчини, яка перебуває в розлуці з коханим, наруга пана над простою дівчиною, «Загибель члена родини» та реакція на його смерть. Однією з найдавніших народних балад є «Ой, летіла стріла». Вона належить до категорії родинно-побутових. Ця балада є вкрай актуальною сьогодні. У ній розкриту тему загибелі на війні, часто доволі нелогічної та безглуздої смерті. Прослухаємо початок цієї балади. Читає Юлія Янчинська
0: Ой, летіла стріла за синього моря. Ой, де ж вона впала? На вдовенім полі? Кого ж вона вбила? Вдовиного сина, Немає нікого плакати по ньому.
1: На самому початку ми дізнаємося про смерть вдовиного сина, убитого стрілою. Стріла, власне, символізує людину вбивство. Удова це жінка, у якої загинув чоловік. Надалі з'являється важливий образ Три зозулі.
0: Летять три зозуленьки і всі три рябенькі. Одна прилетіла в головоньках сіла, друга прилетіла край серденька сіла, третя прилетіла та в ніженьках сіла. Що в головках сіла, то матінка рідна. Сіла крайсерденька, то його миленька, А в ніженьках сіла, то його сестриця. Те матінка плаче, там Дунай розлився, Де плаче сестриця, там слізок криниця. Де плаче миленька, там земля сухенька. Ой, матінка плаче, поки жити буде, А сестриця плаче, поки не забуде, А миленька плаче поки його бачать.
1: Загиблого оплакують мати, сестра, кохана, які перетворюються на трьох зозуль. Чому саме зозулі, запитаєте ви? Річ у тім, що традиційно зозуля символізує сум, печаль та самотність. В українців украй важливим є обряд поховання, прощання з людиною. Краще усвідомити зміст балади, Передати емоційну гаму твору нам дозволяють художні засоби. Перший засіб – це гіпербола. Наприклад, «Де матінка плача, Дунай розлився». Другий засіб – це трикратність, що притаманна казкам. Наприклад, «три зозулі». Третій засіб – це епітети зі зменшено-пестливим суфіксом «еньк». Наприклад, «зозуленьки, рябеньки». Ми усвідомлюємо, що всі три героїні емоційно страждають. Наприкінці балади розуміємо за реакцію на смерть та за пролитими сльозами, що мати страждатиме до віку. Натомість сестра та миленька незабаром забудуть про цю втрату, зможуть і далі відчувати повну ту життя. Тобто можемо зафіксувати певну градацію у відтворенні емоцій. Образ удови, ймовірно, є одним із найтрагічніших в українському фольклорі. Раніше доля жінки була не вкрай щасливою. Уявіть, що немає очільника роду, ще й загинув син. Причому син загинув на вдованім полі, тобто тут не йдеться про смерть на полі бою. Скоріше за все, вдований син – це звичайний мирний мешканець, але випадкова стріла влучає саме в нього. На основі цього спостереження можемо відзначити, що балада Ой летіла стріла стилістично взаємопов'язана також із жанром голосіння, тобто прощанням із загиблим. Ой
0: летіла стріла, впала сердецела гой, впала Кого ж вбила, Пані. до, віно гості, на гей,
1: до віно Щойно ви прослухали уривок балади у виконанні мешканок села Берестя на Рівненщині, записаний Polyphony Project. Версій цього твору є доволі чимало, проте найколоритнішими є ось такі локальні варіанти виконання. Балада «Ой, летіла стріла» – це засудження війни у будь-яких її проявах. Це гуманістичне ствердження загальнолюдських цінностей, а не цінностей війни чи смерті. І саме такою може бути балада. Драматичною, з елементами фантастики, непередбачуваною. Упевнений, що більш детальне ознайомлення із творами української літератури здатне змінити ваші стереотипні уявлення. Тож закликаю вас читати більше українських творів, поширювати в соцмережах інформацію про українську культуру. Хто, якщо не ми, зрештою, має це робити? Мене звати Артур Пройдаков. Почуємося на подкасті Вчися вухами. До зустрічі.
0: Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.